0: Cześć, witamy w 54. odcinku podcastu Love Form. Jest dzisiaj z nami gość, ale jeżeli chodzi o stałych współprowadzących, to jest Ania. Hej, hej. Kajetan. Hej, I Daniel.
1: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: I teraz krótkie wprowadzenie właśnie Chociaż jeszcze zanim to, chciałem tylko powiedzieć, że 40 minut czy coś takiego przed nagraniem tego odcinka Kajetan do mnie napisał, o czym w zasadzie będziemy to rozmawiać. I tak przez ostatnie powiedzmy 20, wiedziałem zawsze o czym jest odcinek, ale tak myślałem, że dobra, włączy się, to zawsze ktoś tam rzuci jakiś temat i pójdzie, a teraz się faktycznie zacząłem zastanawiać te parę minut temu, parę dziesiąt powiedzmy już teraz, i o czym to faktycznie jest. Miałem zapisane dwa zdania, więc ponieważ to jest odcinek dla mnie trochę taki ważny, można powiedzieć, to zacząłem główkować. Także Kajetan, dzięki całkiem pokaźne 40 minut pracy miałem. Podziękowałem Kajetanowi. Z rozpędu chodziło o Daniela. Bardzo przepraszam, Kajetan. Jeżeli cokolwiek wyjdzie z tego odcinka, to znaczy, że mogę iść na dziennikarstwo. Nie no, żartuję. I teraz tak, jeżeli chodzi o Daniela, to spotkaliśmy się w szkole, ale tutaj będzie w miarę krótka ta historia. Postaram się przynajmniej, dlatego, że usiedliśmy z tego, co ja pamiętam. Jak pamiętasz to w jakiś inny sposób to zaraz poprawisz. Natomiast gdzieś tam zaczęliśmy to rozmawiać w sali na jednych z pierwszych zajęć w, na grafice w Warszawie. No i to była taka rozmowa, że wiadomo, siada się koło kogoś pierwszy dzień w szkole, w zasadzie nie wiadomo, czy w ogóle będziemy po wyjściu z sali jeszcze kiedykolwiek mieli kontakt, ale był taki moment, że wyszliśmy na przerwę przed budynek i stało się coś, co dzieje się często, jeżeli wspominam niektóre moje znajomości, czyli Kajetan wyjął iPhone'a. i to, to nie, nie jest tak, Daniel? że ktoś ma... Czy ja znowu Kajetan powiedziałem? Tak. <śmiech> Dobra, co? jakieś dziwne macie podobne brzmiące jakieś w mojej głowie imiona. W każdym razie wyszliśmy na tę przerwę i Daniel wyjął telefon i to nie Jest tak, że ktoś ma po prostu telefon, bo to czasem widać, niektórzy mają konkretny model buta, niektórzy jakiś model, rodzaj, markę samochodu, a czasem po kimś, kto wyjmuje iPhona, widać, że ten iPhone nie jest tam z przypadku. I dokładnie tak samo było z Danielem i chyba, jeżeli to potwierdzisz, dokładnie od tego zaczęła się nasza znajomość, bo jednak o tych iPhone'ach zaczęliśmy coraz więcej rozmawiać.
1: No to powiem Ci, Piotrek, że sporo tutaj pomyliłeś, bo było trochę inaczej. O nie. Ja to powiem tak, że siedzieliśmy właśnie na tej auli i wykładowca zapytał, kto korzysta na tej sali z maka. I wtedy my podnieśliśmy ręce wśród niewielu osób w sumie, które tam korzystały z maków. I potem właśnie jakoś na tej przerwie chyba się zgadaliśmy i powiedzieliśmy, że o widziałem, że podniosłeś rękę, jak wykładowca zapytał, kto korzysta z maka. I jakoś ta rozmowa chyba się wtedy dalej potoczyła między nami.
0: No ale to na pewno był taki punkt wyjścia o Apple, chociaż faktycznie o tym Macu coś mi świta, ale nie, nie zapisałbym tego w ogóle jako pierwsza rzecz, bo tak cały czas miałem w głowie tego iPhone'a, nie wiem, którego jeszcze, chyba piątkę czy 5S, a coś w tym stylu pamiętam. Ja chyba
1: SF wtedy miałem. A,
0: no coś takiego.
1: Ale wiesz, to też nie były takie czasy, że dużo ludzi, w sensie, że mało ludzi korzystało z iPhone'u, tylko raczej iPhone był popularny już telefonem wśród ludzi.
0: No tak, ale to właśnie to, co powiedziałem, że teoretycznie możesz jechać metrem i na 100 osób w wagonie 90 nawet będzie miało iPhone'a, ale to czasem widać, że ktoś nie kupuje tego iPhone'a, bo <śmiech> myślał, że jest drogi i dobry, tylko zazwyczaj w niektórych przypadkach to widać na pierwszy rzut oka już, że ktoś ma tego iPhone'a dlatego, że coś go konkretnego do niego skłoniło, albo jest po prostu tym zainteresowany i po tobie to na pewno było widać. Ale dobrze, mam jedną anegdotę. O, tak. jak dawno nie było Anekdota. i Stęceniliśmy się. Nie wiem ile już odcinków temu i teoretycznie Myślę, nie że 20. Wiem, czy ją mówić, no coś koło tego. Ale dobra, powiem dlatego, że wydaje mi się, że akurat do tego odcinka, ale na pewno do tego, o czym będę chciał powiedzieć za jakiś czas, przy okazji pytań do tego wrócę. I anegdota jest dość krótka, przynajmniej też się tak ją postaram opowiedzieć. Przez ostatnie trzy lata trochę sobie popodróżowałem po Polsce, bo zazwyczaj jak studiowałem to daleko od miasta, w którym się urodziłem i... No już pomijając na przykład trasy po Górach Tarnowskich, jadąc do Wrocławia z Radomia, żeby kupić Apple Watcha Ultra. Ale czasem sobie lubię zjechać z autostrady, nie dlatego, żeby za nią nie płacić, tylko żeby sobie zobaczyć jakieś mniejsze miejscowości. Ostatnio wracając z Warszawy i odkryłem jedno z najładniejszych miejsc w Polsce, jakie widziałem kiedykolwiek. I mam taki swój styl na znalezienie ładnego miejsca wizualnego w Polsce, czy gdziekolwiek jestem, no ale zazwyczaj tutaj. Więc moja taka anegdoto, polecajka brzmi tak, że jeżeli ktoś chce znaleźć jakieś takie naprawdę ładne miejsce, w ogóle lubi takie rzeczy, to wpisujemy sobie w nawigację punkt, do którego jedziemy i kompletnie nie zwracamy uwagi na to, co nam mówi telefon. Robimy dokładnie wszystko przeciwnie. W około 50 km od domu już miałem mniej więcej taki ogląd, w którym miejscu na horyzoncie powinien być dom. Ja jestem w geografii, więc mi łatwiej nie no, żartuje. <śmiech> matgeo? Tak, matgeo, dokładnie. Przez trzy lata nie kupiłem książki do geografii, także nie wiem, z której strony drzewa rośnie mech w lesie, ale wiem mniej więcej, w którym miejscu powinien być mój dom, i tam właśnie zmierzałem i jak sobie pojechałem jakąś leśną drogą, to wyjechałem pośród takiej farmy wiatraków niedaleko mnie i aż zatrzymałem się na jakieś pół godziny i patrzyłem na wszystko, co tam się dzieje, bo to jest taka jakby niedolina, tylko depresja, to się nawet po geografii Widać że, mówi, że wszystko, jest, wszystko jest powyżej nad tobą i tam były las, jednocześnie takie super puste hektary pól. Mi się okazało, jak później dojechałem do domu, że to jest jakieś 10 km ode mnie, także polecam czasem nie klikać tego zaoszczędzić 3 minuty, tylko wa- warto czasem zobaczyć coś nowego. Ale dobrze, wracając do tego, o czym jest ten odcinek, czyli o, przynajmniej tak mam ogólnie zapisane, o fotografii o wideo, ale o czym będzie to się jeszcze okaże i tu mam, chyba że ktoś ma jeszcze jakąś anegdotkę albo coś na początek.
2: Dla mnie jedyne, co to się skojarzyło, że jak powiedziałeś, że wpisujesz w nawigację punkt docelowy podróży i potem nie zwracasz uwagi na nawigację, to chciałem tylko powiedzieć, że może to jest wbudowana funkcja Apple Maps, która cię nie prowadzi do celu najkrótszą drogą, tylko... Różną.
0: Tak, Apple Maps w ogóle to jest jej podstawowa funkcja, żeby nie prowadzić... No właśnie. No ostatnio była
1: aktualizacja Apple Maps, całkiem spora chyba i możliwe, że coś się poprawi. Bardzo ładnie teraz wyglądają.
0: Chodzi o te budynki
2: w 3D? No między innymi jeszcze też jest Street View w końcu. No tło takie ładniejsze jest teraz.
3: To generalnie jest mocno dla Stanów, nie?
2: Mi się osiedle zmieniło na przykład, teraz jest dużo więcej detali na mapie. A już
3: wam się pokazuje. Ja kompletnie siedzę w Apple Mapsach przez to, że nie ma funkcji rowerów dla najbardziej zrowerowanego państwa na świecie.
0: To możemy zdradzić, bo teoretycznie cała nasza znajomość tutaj z Anią i Kajetanem polega prawie głównie na prowadzeniu tego podcastu, więc że to się wydarzyło, to na nim też wspomnę, że byłem ostatnio u Kajetana, czyli możemy dopisać kolejną, czwartą wizytę, czwarty moment w życiu, kiedy się widzieliśmy i właśnie jechaliśmy, tylko że to chyba nie był Apple Maps, czy był?
2: Nie, 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 to nie był Apple Maps, to był Google Maps, więc możemy powiedzieć, że konkurencja też nie jest taka dobra.
0: Tak, bo zaprowadziła nas, jechaliśmy nad, na plażę w Gdańsku i prowadziła nas przez jakieś dziwnie wąskie osiedla i kazała nam skręcić w drogę, która nie istnieje.
2: Co? Także brzmi jak Apple Maps od Google Maps, ale koniec końców przynajmniej zaliczyliśmy dobry spacer po plaży, więc byliśmy zadowoleni.
0: To do fotografii, bo mam kilka rzeczy, anegdotę o że sobie zostawię na później, bo ja nie będę cały czas tutaj gadał. I moje pierwsze pytanie do Daniela jest takie, gdybyś mógł krótko w ogóle opowiedzieć na wstępie, jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią, czy od telefonu, czy od aparatu od razu i z jakiego projektu jesteś najbardziej dumny, który do tej pory zrobiłeś? Okej, okay, no to ani nie zacząłeś się od telefonu, ani do aparatu, tylko od
1: iPoda Touch. Okej, okay.
3: faktycznie OG mocno.
1: Niespodziewanie. Nie korzystałem wcześniej z aparatu. Bardzo mnie fascynowały iPhony, jednak nie było mnie stać za bardzo na iPhone'a, ale miałem iPod'a Touch, który miał zdecydowanie lepszy aparat niż mój ówczesny telefon z Androidem.
0: A co to było, pamiętasz? Tak,
1: to był jakiś Soniak, Sony Xperia M2 chyba. No, bardzo niska półka telefonów. Więc ten aparat w iPodzie był dużo lepszy. Ale w ogóle skąd zapomniał taką zajawkę na robienie zdjęć? Z tym też się wiąże śmieszna historia w zasadzie, bo po skończeniu gimnazjum szukałem planu, co chcę robić dalej w życiu. Czy iść po prostu do liceum, czy jednak coś tam bardziej sprecyzowanego. I wybrałem technikum fotograficzne. Tak po prostu stwierdziłem, w sumie lubię robić zdjęcia. A czym A robię zdjęcia w takim razie w tym momencie? Tym iPodem cały czas? I A potem tak. Ja poszedłem do tej szkoły, nie mając zielonego pojęcia o tej fotografii, to że po prostu lubiłem robić zdjęcia w wolnej chwili. No i na nim się uczyłem, bardziej takiej obserwacji, okay. a dopiero z czasem uzbierałem na pierwszą lustrzankę i wtedy zacząłem bardziej poważnie fotografować.
0: Okej, okay, ale to jeszcze nie były pieniądze zarobione z fotografii, no bo korzystałeś z... Nie, nie, broń Czyli morze. po prostu od zera zainwestowałeś w sprzęt, żeby zobaczyć, co z tego będzie.
1: No nie do końca bym tak powiedział, bo tym iPodem starają się właśnie łapać różne kadry i łapać zajawkę.
0: No tak, ale już aparat kupowałeś pod kątem dalej zajawkowym, czy już żeby ewentualnie coś gdzieś dla kogoś za pieniądze zrobić?
1: Aparat kupiłem bardziej, żeby nauczyć się obsługi tego aparatu, okay. bo wiadomo, iPod miał, był po prostu takim zabawką, a nie aparatem. Wszystko automatycznie było ustawiane. A jednak lustrzanka to wymaga więcej tej wiedzy i ustawień.
3: Chyba, że robisz na auto.
0: No, czyli 89% społeczeństwa? No. Trzeba tego. Symulacja. A czyli kupi- kupiłeś ten aparat już na jakim etapie tego technikum, czy gdzieś od razu na początku, żeby się wdrażać? Nie, nie, ja
1: go kupiłem dopiero y,
0: po roku. To od razu pytanie mam do tego, o czym mówiłem. A dobra, bo to jeszcze zanim przejdę do kolejnego, to miałem pytać, zapytałem już o ten projekt. Tak już sumując mniej więcej wszystko, co do tej pory zrobiłeś, masz taki jeden projekt, który albo po prostu najlepiej, no najprzyjemniej wspominasz, albo jesteś z niego najbardziej dumny z jakiegoś innego powodu? Tak, mam
1: taki pewien projekt, który był w zasadzie jednym z takich pierwszych moich większych zleceń jakby. Ale to nie było zlecenie, tylko bardziej taka Współpraca z ludźmi z branży, których poznałem w międzyczasie podczas mojej drogi tej fotograficznej. Mieszkam w takiej okolicy, gdzie była taka jakby można to powiedzieć pustynia i stwierdziliśmy, że to jest świetne miejsce, żeby zrobić tam jakąś sesję zdjęciową, która będzie wyglądała jakbyśmy robili ją gdzieś daleko za granicą na prawdziwej pustyni. No, i świetnie się zorganizowaliśmy z tą ekipą. Mieliśmy modelkę, która była też początkująca, tak jak ja, fotograf. Inną znajomą, która robiła make-up. Jeszcze kolejna osoba, która była stylistką. Pojechaliśmy z nią w ogóle na zakupy do sklepów z odzieżą używaną, i tam ona nam pomogła dobrać takie zwariowane stylizacje, bo chcieliśmy tą sesję zrobić w stylu takim high-fashion. I fajnie nam to naprawdę wyszło. Ta dziewczyna zrobiła dobrą robotę, bo coś się tam poprzerabiała te ubrania i efekty wyszły naprawdę niezłe.
0: Można je jeszcze gdzieś oglądać?
1: Tak, są na mojej stronce.
0: A, no dobra, to link będzie w opisie klasycznie. Chyba, że klasycznie zapomnę o czymś, ale postaramy się. Ja ci przypomnę. Dobra, dobra, dobra. Ale to sesja pierwsza na pustyni brzmi fajnie, tym bardziej, że nie wiedziałem, bo ty zawsze mieszkałeś tam obok Warszawy. To gdzie to właściwie jest? Tak,
1: co to jest kolegionowa. To tu jest tam takie leśne okolice. No i tam jak jest właśnie las, to na środku jest takie duże pole i tam jest właśnie taki... Obszar, gdzie jest dużo piasku.
0: I to od tego, bo odpowiedziałeś, że jednocześnie byłeś dumny z pierwszego, czyli to było jakieś takie wyjście do innych zleceń, już takich poważniejszych, które miałeś?
1: Zresztą to nie było jedno z pierwszych, tylko już tam, już znałem tą obsługę tego aparatu, ale to było bardziej takie poważne, gdzie było wszystko zorganizowane na tip-top że cała ekipa była w to zaangażowana, bo wcześniej to były sesje, że z kimś się po prostu umawiałem i leciliśmy po prostu na freestyle, że tak powiem. Spotykaliśmy się i po prostu robiliśmy zdjęcia, tutaj jednak było wszystko zaplanowane.
0: Okej, okay, i właśnie wspomniałeś o tym patrzeniu jeszcze za czasów iPoda Touch na W ogóle to była trójka czy czwórka wtedy? To była piątka. A, czyli już taki późniejszy trochę. To nawet, bo ile wyszło ich razem? 7 i to w zamknęli chyba tę serię.
2: Tak, tak. coś
1: tego. Coś no? jeszcze
0: 7 kojarzy wspomniałeś, że wtedy patrzyłeś sobie, chodziłeś i patrzyłeś na karty i kiedyś Krzysztof Gąciarz powiedział, czyli były artysta i wizjoner polskiego YouTube'a i to tak były naprawdę przez duże by, ale kiedyś powiedział za czasów jeszcze nagrywania vlogów, że życie sfilmowania lub fotografii dla niego przynajmniej wiąże się z takim cały czas chodzeniem i szukaniem ładnych kartów i w ogóle patrzeniem, tak jakby oko cały czas było aparatem i ostatnio jak byłem na jednym koncercie, to tak sobie stałem, bo ja też coś takiego mniej więcej mami i gość przede mną zaczął tak fajnie machać rękami i sobie pomyślałem, że gdybym realizował nagranie z tego wydarzenia to był totalnie kadr, który chciałbym złapać i właśnie mam pytanie, no do ciebie Daniel i do reszty naszego tutaj składu dzisiejszego, czy też tak macie bo każdy gdzieś tam z fotografią, na którymś etapie się styknął mocniej albo mniej, że też lubicie patrzeć na świat w takim może nie, że to bym nagrał, ale to po prostu ładnie wygląda, bo niektórzy po prostu patrzą na co się nie zwracają na to za bardzo uwagi.
3: Teraz właśnie mówisz o tych ładnych kadrach oczu, a ja się obróciłam. Teraz jest u nas golden hour i akurat mój kot siedzi tak idealnie w takiej pięknej pozycji oświetlony przez słońce. On ma takie jeszcze rdzawe futra, więc to już w ogóle super wygląda.
0: No, czyli
2: zauważasz. Czy nie <śmiech> tak. masz tak czasem faktycznie. Jest, no. <śmiech> ja bardzo zwracam
1: uwagę... Tak jak mówiliśmy wcześniej, że bardzo dużo wypatruję te kadry i właśnie jak zaczynałem, to właśnie ten iPod uczył mnie patrzenia na ten świat. Jak coś widziałem, o to by fajnie wyglądało, tutaj fajnie światło zaświeciło i do tej pory tak mam. Jak coś zobaczę, wyciągam telefon, już nawet nie szukam tego aparatu, żeby zrobić to najlepszej jakości, tylko po prostu, żeby pokazać fajny kadr.
2: No właśnie tutaj mega ciekawą rzecz powiedziałeś, że nie szukasz tego aparatu, żeby zrobić najlepszej jakości, tylko że czasem doceniasz też to i pewnie to iPod Touch też w tym pomagał, że doceniasz to, że ten aparat, jakikolwiek by nie był, to jest pod, dostępny zawsze w kieszeni, tak bardzo pod ręką. i Pewnie to był też plus tego iPod Toucha właśnie, nie? że zawsze wszędzie ze sobą można go było zabrać. Dokładnie tak. Może to trochę też pomogło w takim rozwijaniu tego, tego oka i tej pasji.
0: A gdybyś miał powiedzieć. I to. Bo ja rzucam takie pytania, które teoretycznie pisałem pod Daniela, ale to oczywiście wszyscy są zaproszeni do rozmowy. Jak myślicie, jakie są najczęściej popełniane błędy przez ludzi, którzy nieważne czy robią profesjonalnie, czy może właśnie ci nieprofesjonalni, jakie najczęściej błędy popełniają, robiąc z zdjęcia? Mi się. Albo dobra, to ja powiem ostatni, a może ktoś to powtórzy, więc już nie będę musiał.
3: To jest dobre pytanie w sumie, bo na przykład ja często mam tak, że. teraz, akurat, y- akurat robiliśmy parę temu product photos. Tak sobie myślę, że z jednej strony niby to wygląda w porządku, bo jest jakby dzięki, dzięki odpowiedniemu obiektywowi i przy dobrym aparacie, to wiadomo, że te zdjęcia zawsze wyjdą ładne. Ale jednak bardzo często mam wrażenie, że czegoś po prostu brakuje, zazwyczaj jak się tak potem czy analizuję, czy czy po prostu już gdzieś tam leżę sobie na kanapie wieczorem w domu i nagle coś mi się przypomni, To zazwyczaj dla mnie jest to kąt, pod którym jest coś fotografowane, czy po prostu minimalnie jest unflattering, czy można by było troszeczkę inaczej zaskadrować, jakby zawsze tego typu rzeczy, których nie do końca się da naprawić w poście.
0: Znaczy teoretycznie można próbować, ale mega ciężka sprawa raczej.
3: No wiadomo, nie? że to nie jest jakby najłatwiejsza rzecz, więc to jest dla mnie, bo to jest właśnie coś takiego, że jeżeli nie da się tego e, naprawić, bo wiadomo, że jeżeli tam się zrobi e, czy nie taki balans bieli i tak dalej, no to to wszystko się da, wiadomo, że takie rzeczy tego typu, e, wszystkie się da naprawić w poście, ale właśnie jak się e, coś nie tak po prostu złapie, jak się powinno, no to to jest coś właśnie, czego już się nie da naprawić i wiadomo, że z przybytkiem doświadczenia...
2: Wzrostem doświadczenia.
3: Tak, wzrostem doświadczenia takie rzeczy się trochę eliminuje. Niemniej jednak cały czas widzę, że zdarza mi się to nieraz i też w innych takich naprawdę zupełnie profesjonalnych fotografach też to widzę,
0: Czyli pierwszy punkt mamy wypisany, że jest to kąt. OK, to już inna niż ja, więc będziemy mieli co najmniej trzy. Kajetan czy Daniel?
2: więc co, mi się skojarzyło, bo tak jak Ania teraz opowiadała, to mówię o zdjęciach produktowych. Moje pierwsze skojarzenie było ze zdjęciami ludźmi z kolei, pewnie dlatego, że często robię zdjęcia po prostu na wyjazdach jakichś i będąc na takich wyjazdach, robiąc zdjęcia ludziom, mam też często glimps, taki no jakby wejrzenie w świat, jak inni robią ludziom zdjęcia na wyjazdach, typu się jest pod jakimś nie wiem, pomnikiem, czy jakimś miejscem, z którym chce się mieć zdjęcie, no to dosyć podobne wychodzą z tego jednego miejsca zdjęcia, dość podobnych ludzi jakby nie było, natomiast to na ile sposobów można zrobić takie zdjęcie, no czasem może mnie nieco zaskoczyć, bo ludzie wydaje mi się, że też nie wiem czy często, no, ale tak jak już mówimy o najczęstszych jakichś błędach, czy, no nie wiem, czy, czy jestem w dobrej pozycji, żeby w ogóle mówić o błędach fotograficznych, ale jeśli mam zwrócić uwagę na coś, co niekoniecznie mi się podoba w zdjęciach niektórych, to jest właśnie kadrowanie i ułożenie człowieka w kadrze zdjęcia, szczególnie no, jak to nie jest portret, że jest powiedzmy jednym punktem centralnym, tylko jest to jakieś miejsce, gdzie człowiek jest na tle, czy właściwie coś jest właśnie w tle człowieka jeszcze no to to, jak łatwo jest go umieścić w złym miejscu, czyli albo tak na przykład przy sami granicy, że ledwo go widać, albo część tego człowieka jest ucięta i to tak dosyć niezręcznie, bo wiadomo, że można to zrobić kadr specjalnie ucięty, jakby to też może wyglądać w porządku, ale na przykład, że nie ma samych stóp, tak jakby są całe nogi, ale nie ma stóp, albo jest ktoś dosłownie przy granicy zdjęcia, gdzie w sumie dosyć dużo przestrzeni jest jeszcze w każdą inną stronę, no i takich, takich błędów, czy błędów no właśnie, albo że zasłania ten człowiek sobą to coś, z czym chce zrobić zdjęcie, to ułożenie tego człowieka na kadrze zdjęcia z czymś jeszcze innym w tle wydaje mi się, że nie jest może aż tak łatwo zrobić, żeby wyglądało w porządku, choć jak się zna jakieś, wydaje mi się, najbardziej podstawowe nawet czy zasady, czy dobre praktyki, to, to da się totalnie zrobić w porządku, ale ludzie po prostu czasem mają z tym też problem, wydaje mi się.
0: No chyba zawsze lepiej zrobić, jeżeli mówimy o niezupełnie profesjonalnych zdjęciach tylko jakkolwiek z wakacji, o ile ktoś to w ogóle później przerabia, chociaż wątpię, szczerze mówiąc, tylko te zdjęcia po prostu siedzieć tam walają później na telefonie przez lata, ale podstawa to chyba zrobić zawsze lepiej, szerzej, to znaczy nie mówię za dopiątką, tylko żeby więcej rzeczy było w kadrze, a potem można to przyciąć, w drugą stronę już się tego nie zrobi.
2: No szczególnie, że teraz mamy już tak dobre te telefony, że można troszeczkę przyciąć i wcale jakość nie jest nagle tragiczna, nie? bo tych megapikseli już też jest całkiem w porządku ilość, szczególnie jak się robi teraz na przykład iPhone 14 Pro w rawach gdzie masz 48 megapikseli, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek to robi.
0: Albo Samsungiem, który ma 100 milionów 500. Tak, też tak ma
2: właśnie. E, jeszcze nawet nie, nie niektóre nie mają 200 albo okolic tego. O nie. E, no, także tak, to jest dobre, dobre zalecenie. Zrobić szerzej, przyciąć.
1: No ja się tu z Wami dokładnie zgadzam z tym kadrowaniem. Też jestem o to strasznie uczulony, jak widzę, że ktoś przycina zdjęcia, nawet te, które ja oddaję moim klientom, które później wrzucają na przykład na Instagrama i widzę, że oni to skadrowali inaczej niż ja im oddałem. Och, to mi tak podnosi
2: ciśnienie. A to też ciekawe, dostajesz zdjęcie od kogoś, kto ma, no, zakładam w twoim mniemaniu, profesjonalne oko, czyli od ciebie dostają zdjęcie i w sumie sami stwierdzą, nie, ja to zrobię lepiej. Ja wiem, jak to powinno wyglądać.
0: Bo ty rozumiem, im wysyłasz właśnie albo w kwadracie, albo w tym 4x3. Tak w każdym razie, żeby nic nie trzeba było na Instagramie docinać, bo automatycznie wejdzie w ten template. Tak,
1: tak. Pionowe zdjęcia wysyłam 4x3, a poziome tak jak mi wychodzi z proporcji z aparatu. Ale tak, to jest jeden błąd z tym kadrowaniem, a drugi, który bardzo mnie też denerwuje jak widzę u, u ludzi, to jest przesadne nadawanie filtrów.
2: Mhm. Tutaj też, no, my jesteśmy tutaj wszyscy ze świadka Apple i iPhone'ów, i wydaje mi się, teraz może to już trochę się do siebie zbliżyło, ale chyba też ostatnie lata było tak, że obrazki z iPhone'a są dosyć mimo wszystko neutralne pod kątem tego, że nie są zbyt saturowane, na przykład, czy jakieś. I wyostrzona. Tak, i wyostrzona, no właśnie, a taki Samsung, no może Samsung, chyba też trochę już jest lepiej. Wydaje mi się, że Huawei i wszystkie takie chińskie, Telefony, one dosyć lubią dużo narzucić tych efektów jeszcze po zdjęciu, żeby to wyglądało jak profesjonalne zdjęcie. Mm-hmm. I, to się nie, I to jest ciekawe, bo to niektórzy potem patrzą i mówią, ej, to jest zdjęcie lepsze niż to z mojego iPhone'a. I to jest no, oczywiście subiektywna decyzja tych osób, że im się bardziej podoba z tymi filtrami, ale wydaje mi się, że... Czym jest
3: zdjęcie? Są, no MPBG. właśnie, czym jest zdjęcie.
2: Tak, tak, interpretacją rzeczywistości w sumie. No Niektórym się to bardziej podoba. Ja też na przykład preferuję taki bardziej neutralny look zdjęć iPhone'owych.
0: Ale kiedyś się chyba po prostu patrzyło, te firmy podchodziły do tego w ten sposób, że im miały słabszy aparat, bo teraz wiadomo, że jakaś część ludzi powie, że Huawei i tak dalej ma dużo lepszy aparat niż iPhone, to w to nie wnikam, ale kiedyś po prostu nadrabiało się słabości aparatu, a przynajmniej tak mi się wydaje, ostrością, bo nawet patrząc na taki bardzo skrajny przykład, tanie kamery sportowe miały tak słabą jakość nagrywania i to mówię o takich naprawdę tych najtańszych, jakich się da kupić alternatywa GoPro, ale były tak super ostre, że oni musieli po prostu robić coś, żeby w ogóle z tego materiału dało się wyczytać podstawowe informacje. I niektórym producentom chyba dalej to zostało, że właśnie albo saturacja, bo coś jest Słabego, więc fajnie podkręcić, no i jeszcze do tego wyostrzyć, to już będzie niby ładnie, a to zawsze wygląda właśnie tak mega sztucznie.
3: Nie, dla mnie generalnie ja jestem absolutnym antyfanem wyostrzania, bo to zawsze będzie wyglądało nienaturalnie i widać, że to jest po prostu przerobione zdjęcie. W sensie wiadomo, że nie ma nic złego w obrabianiu zdjęć, ale jeżeli to jest tak straight up in your face, bez konkretnego jakby stylu, bo wiadomo, że niektórzy mają swój konkretny styl, jakieś tam swoje presety, gdzie...
1: No, struktura bardzo się zmienia na tym zdjęciu i też ziarno się zaczyna. Ogólnie tracimy dużo na jakości wtedy.
3: Tak, no to, właśnie ta ziarnistość jest taka, e, przy czym ziarnistość z tymi takimi bardzo charakterystycznymi obwódkami wokół e, obiektów, że one są takie albo trochę takie wyglądają jak taki HDR, zbyt mocny.
0: A jeszcze dopytam w takim razie, bo ty się, od... znaczy teoretycznie to wiem, ale dla dobra powiedzmy ogółu podcastu dopytam, bo ty się też zajmujesz od razu obrabianiem tych zdjęć, nie przekazujesz tego nikomu dalej, tak, nie? To jest... Więc od czego zaczynałeś naukę, jak mówimy nau... naukę? Jak mówimy o robieniu zdjęć, no to to był iPod Touch, jakiś taki pierwszy totalnie program do grafiki?
1: Zdjęcia wtedy obrabiałem na iPadzie w programie, Kurczę, się nazywał?
3: Nie mów mi, że Affinity.
1: Nie, nie, nie. To chyba już nowszy był.
3: To dobrze, nienawidzę tego programu. Nie pamiętam
1: nazwy tego programu, ale później się wspomagałem. Ale to
0: nie był żaden wbudowany, w sensie ten jeden wbudowany.
1: Nie, nie, nie. nie, To to był jakiś inny. Ale później się wspomagałem Photoshopem Express, który był na urządzeniach Apple. To na nim obrabiałem pierwsze zdjęcia, a potem były jeszcze też jakieś od Adobe, Photoshop Express, Photoshop Mix. Na tych tych programach pracowałem. Później jak się nauczyłem obsługi Lightrooma na komputerze, oczywiście z tutoriali na YouTubie, to tak obrabiałem zdjęcia.
0: Już nie a propos tutoriali na YouTubie, to kojarzy mi się tylko i wyłącznie nasza szkoła, w której się właśnie poznaliśmy. Nie będę nazwy wymawiał, mimo że niewiele osób słucha tego podcastu, ale nie ma po co, bo niestety dla mnie przynajmniej trafiło się tak, że poszedłem, albo może nie niestety, bo wtedy poznałem Daniela, ale poszedłem do tej szkoły w momencie, kiedy po chyba roku chodzenia tam wybuchła pandemia, więc wszystko przyszło na zdalne i zdalne nauczanie grafiki to ma bardzo mało sensu, a chciałem tylko powiedzieć, a, na, a przynajmniej w tamtej uczelni, a chciałem tylko powiedzieć, jak ja zacząłem um, przygodę z grafiką, bo to jest całkiem śmieszna historia, mianowicie to było za czasów Snapchata, bo dla mnie te czasy minęły co najmniej 8 lat temu, niezależnie od tego co tam ludzie jeszcze mają na telefonach, ale kiedyś zawsze jak coś było nie tyle nieoczywiste, co nie można było tego zrobić, to ja siedziałem całymi nocami, żeby sprawdzić jak można to zrobić i w przypadku Snapchata chodziło o po pierwsze robienie screenów, tak żeby ludzie o tym nie wiedzieli i do dziś mam tyle rzeczy na ludzi, że nawet nie wiedzą, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że nie, niemożli, niemożliwość, niemożność wysyłania zdjęć z rolki aparatu, bo to na tym polega Snapchat, że wyjmujesz i, i robisz i wysyłasz. A ja chciałem od razu sobie z rolki coś fajniejszego wysłać, żeby to wyglądało nie tak jak u wszystkich. No i właśnie po, nie wiem czy to było przez CD, czy przez Jailbreaker, czy przez jakąkolwiek tam inną aplikację, bo tam były Snapchat plus, plus i jakieś inne dziwne rzeczy. W każdym razie udało mi się do tego dojść i moje wysyłanie snapów wtedy, a siedziałem wtedy na Snapchacie bardzo dużo, bo sprawiało mi to przyjemność. To było jeszcze wtedy za czasów, jak myślałem, że będę youtuberem i wstawiłem kilka vlogów, nawet, które na szczęście już dostępne nie są, ale chodziło o to, że robiłem sobie zdjęcia aparatem po prostu w telefonie, przerzucałem je do photoshopa, robiłem z nimi wszystko, co tylko się da, żeby wyglądały jakoś tak dziwnie, nienaturalnie czy coś i dopiero wrzucałem je sobie z powrotem na telefon i wysyłałem jako tego snapa zrobionego 3 sekundy wcześniej. Więc tak jak teraz w erze czy no na TikToku jeszcze ludzie tam to raczej montują żeby wchodziło w bit piosenki czy coś, ale gdybym miał teraz czas i jeszcze chęć to myślę, że na Bilil byłbym niezłym tutaj pseudo artystą, także może stworzyłbym coś w ogóle w stylu wirtualnego siebie, który codziennie jest w innym miejscu na świecie i wysyła stamtąd zdjęcia, jak na przykład y, Mikaela, ona się nazywa na Instagramie ten wirtualny y, wirtualny influencer, tak dokładnie. Także moje przygody z grafiką się zaczęły od przerabiania ludzi na Snapchacie. To jest w sumie coś, o czym już wcześniej trochę powiedzieliśmy, ale mówi się, i to jest prawda, że 80%, czy no już nieważne procenty, ale że większość zdjęcia w tej chwili w telefonie nie robi fizyczna soczewka, tylko system. I właśnie mam pytanie do Daniela, ale jak zwykle lecimy dalej. Jak myślisz, Daniel, czy w przypadku fotografii teraz ogólnie ile jest fotografa, a ile później grafika i nieważne, czy to jest jedna osoba, bo tak jak w twoim przypadku, czy podejrzewam, że w dość wielu, czy ile jest po prostu zrobienia zdjęcia, a ile retuszu, Jeżeli chodzi o wynik całości, bo na przykład przecież można by było podejść do tego, że wybiorę po prostu dość szeroki obiektyw, ale bez żadnego tam rybiego oka czy coś takiego, więc będzie dużo kadru, więc będzie z czego przycinać, do tego ustawię ostrość. No i w zasadzie zresztą to już się można w programie dopasować. I jestem właśnie ciekawy, ile w takiej fotografii dobrej, profesjonalnej czy jakiejkolwiek innej, po prostu ile jest w tej chwili dobrego fotografa czy dobrego grafika.
1: To sprawa wygląda tak. Aparat jest tylko narzędziem fotografa, które pomaga mu wykonywać tą jego pracę. Zdję- finalne zdjęcie zależy od tego, jak on wykona swoją pracę, jak ustawi kadr i jaki będzie chciał osiągnąć efekt. Aparat z niego nie zrobi tego za niego sam, tylko to jednak musi ktoś go obsłużyć. To tak samo jak kucharz, który gotuje jakieś potrawy, to nie robi tego za niego garki, tylko on sam. Więc tutaj ten sprzęt, no zależy w jakich rękach jest obsługiwany, tak? Tutaj sztuczna inteligencja może pomóc nam odszumić to zdjęcie, poprawić jakość, ale jednak za tym kadrem, finalnym zdjęciem to jednak musi to wykonać już ta osoba fizyczna.
0: Czyli dalej mimo wszystko, to znaczy tak, dobra, inaczej, pytanie skonstruuję w ten sposób, albo jest tylko fotograf i nie może żadnej korekty zrobić na komputerze, albo mamy ogólne zdjęcie słabej jakości, ale grafika, który potencjalnie może z tym zdjęciem zrobić dużo. I teraz które zdjęcie będzie lepsze? Nie pytam, które zdjęcie będzie się podobało w dużej ilości osób, bo to jest jak rozmowa, czy wyostrzamy aparat w Huawei, żeby ludziom się podobało i jeszcze to wysad to wywołujemy, tylko po prostu czy jako sam swoją dobrą robotę lepiej zrobi mega dobry fotograf, czy mega dobry grafik.
1: Kurczę, to jest dobre pytanie.
0: Przy założeniu, że grafik ma średniej klasy zdjęcie, no a fotograf już ma dostępne wszystko, co go sztuka nauczyła. Oczywiście pytanie kieruję do wszystkich.
1: Ja myślę, że jak fotograf jest bardzo dobrze doświadczony i zna się na oświetleniu, na dobrych ustawieniach aparatu, to i tak on jest tutaj, ma przewagę i on wykona lepiej tą robotę. Tak według mnie.
2: Ja też bym się zgodził, szczególnie, że ostatnio widziałem film recenzji Lejki, bodajże jakiegoś takiego nowego modelu, jeden z modelów, który jest tylko czarno-biały, że zdjęcia robi tylko i wyłącznie czarno-białe. I byłem pod wrażeniem, jak dużo można zrobić takim aparatem, który wydawałoby się, że no ma spore ograniczenie, tak? nie pokazuje koloru na swoich zdjęciach, jednak jak w d- rękach dobrego fotografa, to właśnie może zrobić naprawdę w porządku zdjęcie. Odpowiadając na to pytanie, czy grafik sobie lepiej by sam poradził bez aparatu albo z kiepskim zdjęciem, tu właśnie od razu mi się narzuciło, że gdyby się miało na przykład jakieś takie narzędzie typu Mid Journey, to nawet nie potrzebujesz aparatu, tylko wtedy sobie generujesz zdjęcie w dobrej jakości, edycję robisz tam, mówisz temu AI-owi, tej sztucznej inteligencji, żeby zmienić coś na przykład w zdjęciu, coś, trochę kadry przesunąć czy coś. Jestem ciekaw, jak bardzo dałoby radę. To by było ciekawe wyzwanie jak dla mnie, No bo taki grafik ze średnim zdjęciem, no to jest już mocno ograniczony przez to zdjęcie, ale taki grafik, który ma do dyspozycji generator zdjęć de facto, to no wiadomo, dużo zależy od generatora w tym momencie, ale i tak to by było może ciekawe wyzwanie.
0: A w sumie teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, bo rozmawialiśmy chwilę wcześniej o wadach ludzi, którzy robią zdjęcia i zapomniałem powiedzieć o tych dwóch moich, chociaż jedno się właśnie zgadza, bo mówiliśmy o kompozycji, to się pojawiło, ale właśnie to jest jedna z niewielu rzeczy, znaczy, no nie tak, nie powiem aż tak, ale to jest na pewno rzecz, której się nauczyłem w tej szkole graficznej, bo mieliśmy tam yy, na pewno już sobie nie przypomnę nawet jak mu chciał nazwiska pani, natomiast mieliśmy zajęcia, chyba że to był pan z jak to się nazywa, może ty mi Daniel powiesz typografii, zawsze się mylę, czy czcionka... Obstawiam, że
1: mówisz o rysunku.
0: Chociaż może to była właśnie ta pani, ta, która bardzo zwracała uwagę na to, jak co jest ułożone w kadrze. To się nazywa typografia albo topografia? Zawsze mi się te dwa słowa mylą.
1: Topografia. Typografia to są litery, to jest pismo.
0: Topografia. No tak, tak, właśnie mówiłem o czcionce albo... i (śmiech) Mieliśmy takie zajęcia, chyba, że nie mieliśmy ich razem, ale na pewno pamiętam i może ty też pamiętasz, że był nauczyciel, który na to mega zwracał uwagę.
1: Kurczę, nie kojarzę
0: to może nie mieliśmy tych zajęć razem, ale pamiętam, że... Jest możliwe, pan... bo my
1: byliśmy trochę na innym kierunku. No
0: tak, tak. Niektóre zajęcia mieliśmy razem, a niektóre nie, ale był jeden z nauczycieli w tej szkole, który bardzo zwracał uwagę na to, jak coś w kadrze dosłownie co do piksela, czyli milimetra... W... W prawdziwym życiu i to mnie bardzo nauczyło tego, że tak jak ty Daniel mówiłeś, że patrzysz na kadrę i bardzo cię denerwuje jak ktoś coś przytnie. Ja też na to zwracam uwagę po tej właśnie, po lekcjach z tą panią, że nienawidzę jak coś wystaje z rogu kadru i nie wiadomo co to jest, bo wszystko na kadrze powinno mieć swój cel. I jeżeli coś jest nie w pełni widoczne, to najprawdopodobniej jest to błąd i tego nie powinno być, więc zawsze jak też robię potem w postprodukcji, obrabiam te zdjęcia czy pod miniaturki, czy pod cokolwiek, bo raczej nie robię już zdjęć tak po prostu na pamiątkę, czy coś, więc jeżeli robię jakieś grafiki, to jestem w stanie zawsze znaleźć coś, z czego można zdjęcie oczyścić. Na przykład bardzo często zdarza mi się, jak robię na przykład plakat, a dostaję zdjęcie artysty, który na tym plakacie ma być, jakoś nie mogę sobie odmówić na przykład usunięcia mu niektórych części kurtki, to znaczy jakiś, gdzieś jakiś losowy guziczek, który mi kompletnie nie pasuje i to nie jest tak, że zdjęcie jest źle robione, tylko to już mówię szerzej, że bardzo nie lubię takich mikro rzeczy w kadrze, które nie dodają nic do zdjęcia, żadnego charakteru, a jeżeli ich nie będzie, to będzie czyścić. Na przykład ostatnio bardzo dużo miniaturek i rzeczy robię związanych z motoryzacją, z motoryzacją, ale też z Formułą 1 i zdarza mi się na miniaturkach usuwać różne takie jakieś z kostiumu kierowcy czy małe reklamy, które się zagięły, ich nie widać, więc wolę nie mieć jakiejś losowej litery A gdzieś w miejscu, tylko wolę, żeby to był pełny czerwony strój, na przykład Ferrari dosłownie z dwoma logami, bo to mi się po prostu bardziej podoba. A druga rzecz to jest też podpowiedź, bo widzę to za każdym razem. Niech się ludzie w końcu nauczą, że zdjęcia, jak się robi na przykład za zachodowi słońca, co robi zachodu, zachodowi raczej, słońca, co robi bardzo dużo, czy na przykład na koncercie, jak też ostatnio byłem, to ludzie teoretycznie już wiedzą, że należy kliknąć sobie paluszkiem w najjaśniejszy punkt w kadrze, bo zazwyczaj będzie przyszło. No tak jak, to to już powoli wchodzi, ale już nikt nie wie, a większość wydaje mi się, że nie, a z tej starszej widowni powiedzmy to nigdy tego nie zaobserwowałem w takich miejscach i zawsze ja to pokazuję, że trzeba kliknąć i jeszcze sobie palcem przeciągnąć w dół, żeby to dostroić, żeby ten najjaśniejszy punkt w kadrze był ciemny. I większość zdjęć z każdego miejsca, czy to jest koncert, że jest mega rozświetlona scena, czy właśnie zachód słońca, to są mega prześwietlone najjaśniejsze punkty. Więc to jest, zawsze klikamy, znaczy oczywiście, każdy ma inny tam jakieś wizje na zdjęcie, natomiast jeżeli robimy po prostu randomowo zdjęcie zachodu słońca, to klikamy w to słońce i zjeżdżamy palcem, żeby było ciemniej dookoła, żeby to słońce nie było prześwietlone.
2: Loveform
1: uczy i bawi. I pamiętajmy, żeby horyzont był prosto.
0: Tak jest. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inną wizję, to proszę bardzo, ale i tutaj od razu przejdę do kolejnego tematu i kolejnego mojego pytania. Jeszcze mi zostały dwa. Czy fotografia według was przez to, że jest teraz tak mega dostępna już od co najmniej 2007 roku? straciła trochę urok i zdjęcia już nie robią na ludziach, aż takiego wrażenia przy ilości kontentu, który jest dookoła. I tak jak wspomniałem, że często obrabiam zdjęcia pod miniaturki, na przykład zdjęcia prosowe z Formuły 1, to zauważam, oczywiście to mogą być ludzie w stylu, kto się znajomym kogoś, więc będę fotografem Formuły 1, bo się wkręciłem na lewo. Natomiast już coraz mniej jest takich, może nie artystów, ale ludzie nie szukają już ładnych kadrów i jak przeglądam zdjęcia, to 99% zespołów ma co weekend te same zdjęcia, to muszę jedno przyznać, zdjęcia prasowe Ferrari są mega dobre zawsze, to zawsze coś innego ten fotograf, nie pamiętam jak się nazywa, próbuje znaleźć i zazwyczaj jeżeli robię miniaturkę i jest temat odcinka o Ferrari, to wiem, że to będzie dobra miniaturka, bo mają faktycznie fajne te zdjęcia. No i pytanie, czy przez to, że już wszystko na świecie zostało fotografowane, czy też zauważacie, że coraz mniej rzeczy wizualnych robi wrażenie?
3: Nie wiem, czy bym się tutaj zgodziła. Dla mnie jest cały czas, myślę, że przewaga kogoś, kto ma pewien zmysł do fotografii, czy właśnie do kadrowania, czy do uchwycenia kolorów w odpowiedni sposób poprzez obróbkę i tego typu rzeczy. Myślę, że mimo wszystko jest to cały czas... Bardzo doceniane, że jakby jak się widzi zdjęcie osoby, która wie co robi, to od razu to można zauważyć. Jest to kompletnie nieporównywalne ze zdjęciem z telefonu. Mimo wszystko zdjęcie zrobione porządnym aparatem, z porządnym obiektywem i obrobione z jakby pewnym celem i zamysłem. Zawsze będzie wyglądało o wiele lepiej.
0: Ale ja nie podważam tego, czy wygląda lepiej, tylko czy na ludziach robi to wrażenie jeszcze jakiekolwiek. Ja, właśnie, przykład...
3: my, znaczy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja się po prostu obracam w, jakby w tym towarzystwie, czy nie, ale dla mnie generalnie jest to cały czas, no, że szukam takich ładnych zdjęć. Mam bardzo często na Instagramie, mi wyskakują y, właśnie z formuły 1, ale takie ładne zdjęcia, bo to wiadomo, że tam jakieś teamy się followuje na Instagramie i wyskakują, to właśnie tak jak mówisz, te zdjęcia z weekendów one zawsze są takie same, bo po prostu muszą być takie same bo ludzie mają pewne wytyczne, które muszą, e, za którymi muszą podążać, ja też e, trochę się tak zderzyłam w, z tym w pracy, że ja chciałam zrobić ładne ujęcia a mi powiedział, że muszę zrobić nudne, bo, bo nudne pokazują całość produktu ja sobie myślę, no dobra no Mówię, może żyję w takiej trochę bańce, ale mi się wydaje, że jednak mimo wszystko y, ludzie są na cały czas w stanie docenić, bo po prostu jest to coś, co wygląda inaczej.
1: Chciałem powiedzieć, że nie stracę tego uroku, tylko y, zdjęcia powinny się wyróżniać. Wtedy ludzie będą zwracać na nie uwagi, a nie tak jak mówiłeś, że będą je po prostu oglądać i przewijać dalej i nie będą robiły na nich wrażenia. Tak jak Ania mówiła, że dostała zlecenie na zrobienie zdjęć, zrobiła to jakoś fajnie po swojemu, w swoim stylu, a szefowa powiedziała, że ma być inaczej, po prostu tak jak wszyscy. więc Kluczem do tego wyróżnienia się jest po prostu nadanie tym zdjęciom jakiegoś stylu, który będzie rozpoznawalny, wtedy będzie przyciągał uwagę ludzi i będą dawały jakieś odczucia większe.
0: Jeżeli znasz takich fotografów, to chętnie też podrzuć, wrzucimy linki w opisie na no, tam gdzieś do Instagramów czy coś. Oczywiście. Bo na przykład to, to, o czym mówiłem, że część zespołów robi dokładnie te same zdjęcia, to jeszcze kilka lat temu lubiłem sobie pooglądać fotorelacje, to jeszcze było w ogóle era blogów bo wiedziałem, że ktoś, gdy jest w jakimś miejscu, to będzie szukał właśnie tej ciekawej, innej pozycji. A teraz się to trochę zatarło, mam wrażenie. I nawet jak oglądam kalendarze coroczne wypuszczane przez fotografów, to mam wrażenie, że widziałem to zdjęcie już milion razy. I ono nie jest ani w inny sposób przerobione, nie są jakieś ciekawe kolory do niego dodane, tylko to jest bardzo podobne do tego, co nawet on sam robił kiedyś, tylko że wtedy to było jako może bardziej pionierskie, a w tej chwili to, czy on to zrobi zdjęcie tej strony, Kilimanjaro, czy zrobi to milion turystów rocznie, to to już trochę właśnie przestaje się wyróżniać.
2: Ja się właśnie zastanawiam, czy to nie jest tak trochę taki wykres w kształcie S przez to, jak wspomniałeś o tym, że teraz fotografia jest dostępna dla każdego od tego 2007 si- roku, gdzie się pojawiły w naszych rękach całkiem w porządku aparaty i tylko się stawały coraz lepsze z roku na rok że kiedyś jak fotografia była tak dużo mniej popularna, bo, dużo, bo byli tylko profesjonalni fotografowie, którzy mieli aparaty i robili te zdjęcia i je publikowali, to granica dobrego zdjęcia była taka dosyć niska. I... Przepraszam, no tak, granica dobrego zdjęcia była dosyć niska na tej zasadzie, że jak już było jakieś zdjęcie, które było publikowane w internecie, no to ono było dosyć, dosyć dobre raczej. Teraz jak mamy coraz więcej osób robiących coraz więcej zdjęć, to ta nasza... Krzywa, Ten ten nasz wykres się przesuwa trochę w prawo na tej zasadzie, że coraz trudniej jest uzyskać takie zdjęcie naprawdę niesamowite, przez to, że coraz więcej osób robi te zdjęcia. I też jak jest taki właśnie kształt S, no to na początku, żeby poprawić zdjęcie ze słabego do lepszego, no to wymagane jest tylko trochę wysiłku, żeby już dosyć znacząco poprawić to zdjęcie. Natomiast jak już teraz każdy ma taki telefon, który jest w stanie zrobić naprawdę w porządku zdjęcia, to coraz trudniej jest o te ostatnie kilka, kilkanaście procent do naprawdę niesamowitego zdjęcia, a jesteśmy po prostu zalani takimi no, środkowymi na tym wykresie, czyli już naprawdę w porządku z zdjęciami, jednak na dosyć podobnym w porządku poziomie. A o takie wybitne, no to jest trudno, bo to jest po prostu creme de la creme pewnie i no, nie każdy jest w stanie to zrobić.
0: To zrobiłeś mi właśnie piękny Segway i ja te piłkę... To podanie przyjmuje, jak to w naszym podcaście czasem bywa, i zataczamy wielkie, piękne koło do Apple. I moje pytanie ostatnie zapisane brzmi: często o tym rozmawiamy, ale nigdy w sumie nie mieliśmy też bardziej fotograficznego podejścia, więc może Daniel będziesz miał jakieś swoje, bo pewnie kojarzysz, a myślę, że kojarzysz na 100% te wszystkie zdjęcia publikowane przez Apple przy okazji premier nowych telefonów, czy przy okazji też nowych telefonów, tylko wideo. I czy jesteś w stanie po- albo zdradzić, na przykład, jakiś jeden, sposób, jak oni to mogli robić, albo bo przede wszystkim Apple nie może okłamać ludzi. To jest podstawa. Prawnicy na to nie pozwolą. Natomiast Apple może często nie powiedzieć prawdy. I gdy oni robią te zdjęcia, to co jest tam najważniejszym elementem? Czy to jest światło, czy właśnie edycja, czy co sprawia, że zdjęcia publikowane na stronie Apple totalnie nie wyglądają jak zdjęcia robione iPhone'em, z wideo jest to samo.
3: Ja właśnie też się jakiś czas temu nad tym zastanawiałam i generalnie to, co właśnie zawsze już, co, o czym już wspominałam, to że jest to kadrowanie, zawsze mają bardzo jakieś inteligentne, powiedzmy, użycie i dostępnych obiektywów w aparacie, ale też bardzo umiejętne użycie tych obiektywów do skadrowania odpowiednio, czyli na przykład ultra szerokokątnym aparatem robią zdjęcie z bardzo bliska i to z jakiegoś takiego kompletnego Kompletnie kontakt, gdzie ktoś się musiał na przykład na ziemi położyć albo jakieś takie inne tego typu rzeczy. Bo po prostu to są zdjęcia, które najbardziej różnią się od tego, jak ktoś, taki typowy użytkownik iPhone'a, by takie zdjęcie zrobił, czyli po prostu stojąc wyprostowanym na wysokości tam powiedzmy 1,6-1,7 metra, wyciąga ten telefon, przed twarzą robi zdjęcie i pyk, koniec. Nie? Jest bardzo dużo tutoriali, które gdzieś tam właśnie wyskakują czy na TikToku, czy na Reelsach, na Instagramie właśnie jak zamiast takiego zwykłego zdjęcia zrobić fajne zdjęcie i faktycznie zazwyczaj to się opiera o tym, żeby znaleźć e, jakby jakiś interesujący kąt albo ze światłem trochę pograć, takie tego typu rzeczy. I dla mnie generalnie właśnie to jest e, zwłaszcza po wprowadzeniu tego ultra szerokokątnego Aparatu dla mnie to jest y, numer jeden rzecz że po prostu kąt, pod którym robione są zdjęcia, i kolory. Oni, bar- ci, y, oni y, ci fotografowie, którzy robią zdjęcia dla y, Apple, mam wrażenie, że bardzo inteligentnie używają kolorów w swoich zdjęciach. Zawsze mają jakiś dominujący kolor, ale ten dominujący kolor nie musi być taki in your face, że bardzo, nie wiem, intensywny czerwony czy coś, tylko one, te kolory, które oni mają na tych zdjęciach, zawsze tak bardzo dobrze współgrają ze sobą wzajemnie, że jest to bardzo przyjemne po prostu dla oka do oglądania.
0: A przepraszam, czy oni podają, że to są zdjęcia edytowane na telefonie, czy to już nie jest, czy to jest po prostu Photoshop, czy tam kto to używa, ale to już nie jest iPhone?
3: Oni chyba po prostu tylko mówią, że shot on iPhone, nie wiem czy podają edycję, raczej nie, nie wydaje mi się, żeby podawali edycję. W każdym razie już sama kompozycja zdjęcia jest e, już przemyślana zawczasu i kolory, które zostaną użyte, i obiekty, na jakim tle się znajdą, jakby te wszystkie zdjęcia są bardzo przemyślane, a za po prostu, po prostu właśnie wyjęcie telefonu z kieszeni i zrobienie e, zdjęcia czegoś, co akurat widzimy. Więc to myślę, jest takie największe tutaj największa różnica, że jest przygotowanie versus e, cykanie fotek.
1: Tak, to ja powiem to z technicznej strony. Tak jak Ania mówiłaś, że tu kompozycja robi dużą robotę, jednak najważniejsze jest tym wszystkim światło, bo nie są to te zdjęcia, które są pokazywane, nie są w takich codziennych sytuacjach, że wyciągają telefon z kieszeni i robią te zdjęcia, tylko za tym wszystkim stoi masa sprzętu oświetleniowego, który daje ten efekt. przy tym pracują ludzie, którzy naprawdę znają się na tym oświetleniu i tak naprawdę to to buduje te kadry a te zdjęcia, które my później robimy tym telefonem, robimy to przy naturalnym świetle, które jest zupełnie inne niż te na tych zdjęciach reklamowych.
0: Okej, a zdarzyło Ci się kiedyś, nawet jeżeli nie wykonywać od początku sesję zdjęciową iPhone'em, to jak już masz ustawione światło w jakimś studiu, to walnąć ze dwa iPhone'em, zobaczyć, czy faktycznie takie dobre wychodzą?
1: Nie, nie próbowałem tak, bo jak się robi zdjęcie z aparatu, lustrzanki załóżmy, to używamy światła błyskowego, a w telefonie jednak jest, y, potrzebujemy tego ciągłego światła, nie błysniemy niestety tak jak lampami na aparacie.
0: Ciekawy jestem też, czy bardzo wyglądałoby to nieprofesjonalnie zapraszając kogoś na sesję i niezależnie od tego, czy te zdjęcia, tak jak ludzie, jak mówisz, po wysłaniu im gotowego i tak sobie przykropują jakoś na Instagramka, to czy wysyłając im zdjęcia z iPhone'a poza tym, żeby wiedzieli, że są zdjęcia z iPhona, czy byliby jakkolwiek niezadowoleni z efektu? Właśnie ciekawy jestem, jakby zareagowała taka zwykła, gdzieś tam nie mega profesjonalna gwiazda, modelka czy coś, gdybyś przy całym tym świetle zmienił sobie na błyskowy nastaw i po prostu zaczął robić zdjęcia z iPhone'em. Kiedy by powiedziała, że co ty właściwie robisz?
1: Opowiem historię, jak ja to zrobiłem w domu z moją mamą, która prowadzi sobie Instagrama kulinarnego i pewnego razu poprosiła mnie, żebym zrobił jej takie fajne zdjęcie, tej te jej potrawy, którą tam zrobiła, by sobie wrzuciła fajne zdjęcie. No to ja przyszedłem do niej, wyjąłem telefon i tyknąłem parę zdjęć. ona do mnie, a co ty robisz? Weź to zrób tak profesjonalnie, weź aparat. No dobra. I sobie pomyślałem, zrobimy eksperyment. Wziąłem ten aparat, zrobiłem przy niej kilka zdjęć, tym, tą lustrzanką swoją, a później tak do, do programu, do edycji wrzuciłem zdjęcie z iPhona. Obrobiłem je i je pokazałem do porównania zdjęcie z aparatu i zdjęcie z iPhone'a. I powiedziałem mi oczywiście na odwrót, że to, które było zrobione iPhone'em, e, było zrobione aparatem, a to, które zrobiłem. Spogubiłem e, po, się.
0: No po prostu odwrotnie, jej powiedziałeś. No dokładnie,
2: no, odwrotnie i
0: nie, nie poznała.
2: I to już był no, no, jakieś nowy model iPhone'a, czy to było dawno temu? Nie, nie, to było 13
0: mini. A, a mini. No to nie są to jeszcze te najlepsze, bo ja w ogóle myślałem, że zrobisz jej ślepy test i nie powiesz, tylko po prostu masz tutaj dwa zdjęcia, które ci się bardziej podoba i że wybrała iPhone'a. Mogłem tak zrobić. I ostatnia rzecz, którą mam zapisaną już tak, a swoją drogą jeszcze o Apple zanim to, to cały czas się dziwię czemu, znaczy rozumiem to, ale się dziwię, skoro tak dobrze potrafią wykorzystać aparaty, które sami robią, to żeby dołożyć cegiełkę do tej samowystarczalności, to czemu jeszcze konferencji nie nagrywają iphonami Wyglądałoby to kilkanaście, powiedzmy, procent gorzej, ale byłby to super efekt marketingowy.
2: Myślę, że to w pewnym momencie chyba zrobią, co? Aczkolwiek oni mają jakąś swoją firmę produkcyjną, która to świetnie ogarnia.
3: No taki pan, nie? Że, że powiedzieć tylko na samym końcu konferencji, and everything I've seen today was shot on an iPhone. Zwłaszcza jeżeli oni się trzymają tych e, uprzednio nagranych <grych> e, konferencji, więc e, myślę, że jest szansa, że to zrobią całkiem niedługo. Nie zdziwiam się, gdyby oni już od paru lat e, rozmyślali nad czymś takim, w sensie od paru lat, od kiedy w zasadzie zaczęli robić te e, pre-recorded e, konferencje.
2: No tak, bo do streamowania zrozumiałe jest, że nie jest to iPhone'em robione, nie. wtedy faktycznie potrzeba to zupełnie inaczej ograć. Ale tak jak mają czas, miejsce, żeby się przygotować, to faktycznie powinni pewnie kiedyś to zrobić.
0: To ja mogę jeszcze tylko dodać tę ciekawostkę, która zapowiadała ten odcinek chyba w poprzednim lub dwa, poprze- dwa temu, bo już troszkę się tam nam w pewnym momencie przekrzaczyła kolejność, ale mówiłem, że Peter McKinnon uratował mi trochę życie, ponieważ dwa miesiąc temu kręciłem koncert pewien i... Bardzo nie lubię gimbali, dlatego że się je długo wkłada, zawsze coś tam nie działało. Mi jak yy, posiadałem kiedyś, nie da się z tego wyjąć bateria, przynajmniej nie z tego, z którego wtedy miałem. Po prostu lubię trzymać szybko aparat w ręce, zmieniam w 10 sekund baterię i jazdę dalej. No i nagrywałem sobie. Z, z No, albo tak. Z jednego aparatu nagrywałem na cały czas na statywie stały backup, ale i tak się go dużo wykorzystało. No a z drugiej po prostu z ręki wszystko to, co chciałem nagrać tak w ruchu. No i po, przychodzę sobie do samochodu, bo to w Warszawie było, i przychodzę sobie z tej próby, wkładam kartę do aparatu i się załamałem, bo tego się kompletnie nie dało wykorzystać. To się tak trzęsło wszystko, bo mam Fujifilm X-T3 i on nie ma stabilizacji. Yy, niestety i nie dało się tego wystabilizować normalnie. Jak narzucałem każdego montażysty, najlepszego przyjaciela, czyli Warpa, to się wszystko płynęło jak Bałtyk i uznałem, że trzeba coś z tym zrobić. Wpisałem sobie na YouTubie, jak nagrywać bez gimbala, stały, w miarę stabilny obraz. No i pośród kilku filmów, które obejrzałem i nie dałem mi zupełnie nic, łącznie to jedna ciekawostka, znalazłem gościa, który pokazywał, że żeby nagrać ujęcie, to trzeba upaść na ziemię, to znaczy trzymasz sobie aparat przed sobą, tak po, przy sercu, przy klatce piersiowej i żeby taki płynny ruch nagrywać, to musisz się tak do tyłu odchylić i lecieć aż do momentu, kiedy uznasz, że możesz dostawić nogę, jest po ujęciu. Wariat. No ale znalazłem też właśnie Petera i uznałem, że sobie obejrzę, mimo że to był najdłuższy odcinek, ale uznałem, że to może być właśnie ten, który cokolwiek mi pomoże. No i tak było, dlatego, że Peter, wytłuma- Peter wytłumaczył, że no najważniejsze jest oczywiście ilość punktów statycznych, czyli czyli tam, gdzie trzymamy aparat, jeżeli stabilizujemy go swoim ciałem, no to dwie ręce mają mikroruchy, każda w swoją stronę i to nigdy nie wyjdzie dobrze. A prosty sposób, czyli przyłożenie sobie wizjera do oka i trzymanie, dociskanie rękami aparatu do oczu, patrząc tylko przez wizjer, to daje ten trzeci punkt stabilności i wtedy wszystko jest git. I tak też zrobiłem przez 40 minut koncertu, patrzyłem tylko przez wizjer. Nie wiem, jak wyglądałem, znaczy wiem, bo widziałem później na nagraniu z drugiej kamery, że wyglądało to dziwnie, ale zadziałało w 100% i film wyszedł spoko. Także... Czasem warto jednak obejrzeć coś na YouTube, bo podchodziłem do tego tak, że no dobra wpiszę, ale no YouTube z tutoriali nigdy mi nie pomógł jakoś specjalnie w życiu. A to niby prosta sprawa, ale nie, nie przypominam sobie, żeby, żeby ja jakiś tutorial specjalnie mi pomagał. Nie, to ja nie. No ale w każdym razie to mi uratowało wtedy nagranie, w sensie nie zbłaźniłem się totalnie idąc na koncert, jeszcze nagrywając go źle za darmo. jeszcze za darmo idąc na ten koncert, przecież się mogłem tam wejść. Także tyle ode mnie chyba, że ktoś coś ma jeszcze do opowiedzenia.
2: Czyli lekcja jest taka, że Pitery czy Piotrki to fajne chłopaki.
0: Ja chciałbym
1: jeszcze cofnąć do poprzedniego wątku z, o nagraniu konferencji Apple'a iPhoneem. Nie wiem czy pamiętacie, premiera iPhone'a 11, gdzie następnego dnia po zaprezentowaniu telefonu Lady Gaga wrzuciła swój teledysk, to był kozak. który był właśnie nagrany iPhone'em 11 Pro.
3: Tak, to jest ANNC płyty Chromatica. Ja pamiętam właśnie, że tak oglądałam ten teledysk i sam myślę, kurde, co się z nim nie tak, ale nie wiem co. No a potem zobaczyłam behind the scenes i właśnie, że nagrywali wszystko i fanami takie dobra, nie ma tej głębi ostrości, która jest normalnie. Okej, okay, teraz wszystko mi się zgadza, ale generalnie jakby jakość obrazu i kolory i wszystko to były cacy, nie? Także... To, że im się Lady Gaga udało zgarnąć do tego, to koks.
1: Widzieliście, że nie było to robione po prostu wyciągniętym iPhone'em z kieszeni, tylko za tym wszystkim stał sztab ludzi, te wszystkie światła i oni robili tutaj robotę, a aparat w telefonie tylko to nagrywał.
0: Dobra, to Daniel, co byś powiedział na to, że bo chci- chcieliśmy kiedyś jakiś jakikolwiek projekcik zrobić razem, to, że... Ty byś robił zdjęcia iPhone'em, a ja nagram coś iPhone'em i przekażemy komuś taki materiał. Oczywiście to nie może być zbyt profesjonalne, dlatego że nas przegonią na kopach i nigdy już więcej nas nie wezmą, ale żeby nawet spróbować zrobić kilka zdjęć i kilka ujęć z tego i zobaczymy, czy ktokolwiek zwróci na to uwagę.
1: Tak, byle tylko nie zobaczył, czym to robiliśmy. Tak jak ja zrobiłem z mamą.
0: Tak, tak, że będziemy chodzili normalnie z aparatami, ale coś tam iPhone'em się zawsze dorzuci do tego materiału.
2: To ciekawe właśnie, że no tam zawsze jest stop ludzi, jak najbardziej, ale pamiętam też, i za nagrywaniem iPhone'em. ale pamiętam też, że na którejś prezentacji jakiegoś iPhone'a i właśnie filmiku o tym, nie wiem, czy to jak ProRes doszło, czy, czy coś tego typu, Że było wspomniane o tym na takim filmiku demo, jak to używali tego w praktyce, że teraz dzięki temu, że mają ten telefon i że to jest tak mała i tak potężna kamera, to mogą właśnie go użyć do jakichś zupełnie innych warunkach, w których nie byliby w stanie użyć normalnych dużych kamer, czyli jakaś mała przestrzeń na przykład czy coś. No i tam to zawsze było na tych filmikach trzymane w sumie w ręku po prostu i ktoś tak... Wkładał to gdzieś w jakąś mniejszą przestrzeń i tam też nie było za bardzo miejsca na dodatkowe światła czy dodatkowe osprzętowanie. Ciekaw jest to na ile faktycznie ktokolwiek wykorzystuje tak iPhony do produkcji filmowych jakichkolwiek większego rozmiaru.
0: No to jest na pewno zaprezentowanie potencjalnych możliwości, a zwykłe możliwości ludzi no to jest właśnie wyjęcie telefonu na gdziekolwiek jesteśmy na wakacjach, co zresztą ty, tam, wiesz, bo u ciebie byłem i masz piękną wystawę zdjęć z różnych miejsc świata i zdjęcia, tu już pomijając, że zdjęcia ze starszych iPhone'ów nie wyglądają jak, nie wyglądają źle, nawet przy zdjęciach z najnowszych. Tak. W zasadzie to nawet bym nie zwrócił uwagi. Znaczy, no jakbym się tak przypatrywał, no to tak, powiem, tak. jakbym miał strześć, no to powiedziałbym, które jest ze starszego, ale generalnie po prostu idąc przez dom, oglądając te galerie, to wygląda to po prostu bardzo ładnie. Natomiast dalej nie są to takie rzeczy, aż które oni Promują, że dałoby się zrobić.
2: Tak, no pewnie teraz w tym momencie, kiedy doszedł ten 48-megapikselowy aparat, to trochę bardziej może zachęcają do druku, bo ja to mam wydrukowane tak właśnie chyba 30 na 40 cm, czy coś koło tego, mm-hmm. więc jednak 12-pikselowe no zdjęcia, megapikselowe niektóre. zdjęcia, niektóre są też mniejsze, ale mimo wszystko widać to, że ta jakość jest taka jakby zupełnie w porządku, jak na to, żeby sobie wisiało na ścianie jako ozdoba ale jakby ktoś chciał się bardzo przypatrywać, no to mógłby dostrzec, że no okej, okay, jest to zrobione pewnie telefonem i jakoś jest może troszeczkę gorsza pod kątem właśnie rozdzielczości przede wszystkim tak naprawdę, bo do tego to się sprowadza. Myślę, że o kolory, no to jakby, jak dla mnie, super wszystko. HDR, no jakby to, to akurat jest świetne w iPhone'ach też. Wydaje mi się, że to jest taki obszar, bo polegający na computational fotografii mocno, no to to jest taki obszar, który nie chcę powiedzieć, że jest lepszy niż w lustrzankach, no po prostu te zdjęcia wyglądają inaczej niż robione lustrzanką, bo robione telefonem jakby bez problemu można mieć i tło, jakby i cienie i oświetlone przestrzenie zdjęcia, widoczne tak jakby były głównym elementem zdjęcia powiedzmy, gdzie w lustrzankach chyba no, nie jest to możliwe po prostu ze względu na fizykę, natomiast oczywiście to też jest pewien, pewien look, którego może ktoś nie preferować wcale.
0: Wszyscy po części się zajmujemy tutaj tą branżą, więc jak to mówią Musimy coś kiedyś razem zrobić, ale na razie zrobiliśmy ten odcinek. Na pewno udało się, dzisiaj Daniel... zrobiliśmy. Dokładnie, to już jest ta pierwsza rzecz. Natomiast coś poza audio to jeszcze wizualnego. Także mam nadzieję, że się Daniel jeszcze zgodzi kiedyś w odcinku pojawić o czymś innym. Na przykład jak zrobimy ten projekt i będzie okazja pogadać jak ludzi oszukiwaliśmy nagrywając telefonami, a nie profesjonalnym sprzętem. Oczywiście będziemy to też robili, ale gdzieś tam coś się telefonem przymyć. Także ja bardzo dziękuję Ci, Daniel. Bardzo przyjemnie było pogadać oraz moim współprowadzącym Ani. Dziękuję. Kajetanowi.
2: Dzięki wielkie i za odcinek, i za followowanie nas na Twitterze Loveform Podcast. Chyba, że tego jeszcze nie robicie, to zapraszam, żebyście to robili.
0: I Danielowi. Ja
2: również dzięki za zaproszenie. Do usłyszenia. Na razie. Na razie.
3: Na razie.